0: Ja, du musst halt schon Abschluss haben, weil sonst, wenn irgendwas passiert, dann bist du am Arsch. Ich habe dann immer gesagt, ey, so ist es nicht, zumindest bei mir, das ist meine Erfahrung. Aber das sind halt Ansichtssachen zwischen den Generationen, vermute ich mal. So, hi Leute, willkommen zurück bei Live Upgrade. Das ist eine neue Folge und wir haben heute wieder ein sehr schönes Thema. Ich habe euch nämlich bei Instagram gefragt, wenn du meinen Account noch nicht kennst, schau mal vorbei bei Patrick Slomsky unter Instagram oder auf meiner Website patrickslomsky.com, verlinke ich alles unten. Jedenfalls habe ich euch da gefragt in meinen Stories. die Frage war so, brauchst du heute einen guten Abschluss mit guten Noten, um erfolgreich zu sein? So, und die allermeisten von euch waren der Meinung, es geht auch viel smarter und diese diese Denkweise, okay, geh zur Schule, schreib gute Noten, damit du einen guten und sicheren Job in einer großen Firma kriegst, damit du einigermaßen viel Geld hast, damit du einen sicheren Job hast, damit du auch eine sichere Rente kriegst ähm, und dann hast du es geschafft. Das ist ja die Denkweise gewesen noch von, ich sag mal, allen, die jetzt so um die 40, 50 sind. Ich bin jetzt 30, ich bin da leicht anderer Meinung. Viele von euch ebenfalls, aber lasst uns doch mal in Ruhe besprechen. So, also steigen wir mal direkt rein. Ähm, die These ist ja, wie ich finde, sehr berechtigt. weil Es ist nun mal so, dass wir uns technologisch extrem weiterentwickelt haben. Wir haben in der jetzigen Zeit ganz andere Möglichkeiten, als es noch frühere Generationen hatten. Damals gab es nur Lexika, damals gab es mal Bücher. Ähm, und da waren halt damals mal Menschen, die studiert haben oder... Ja, sogar promoviert haben. Doktoren sind, Professoren sind, hatten ein extrem hohes Ansehen. Und es ist Fakt, dass alle Menschen, die das nicht gemacht haben, auch zweifelsfrei nette Menschen sind, aber nicht diesen Status in der Gesellschaft haben, wie Menschen, die einen Doktortitel haben zum Beispiel. Das heißt, ein Handwerker wurde abgestempelt, ja, ist halt der Handwerker. Was ich halt überhaupt nicht fair finde, weil ich habe genug Freunde, die zum Beispiel Kfz-Mechaniker sind, die, äh, weiß nicht, Klempner sind, Fliesen verlegen. Ich weiß, wie hart der Job ist. Und die haben den allerhöchsten Respekt verdient. Aber oftmals werden diese Menschen halt ein bisschen anders betrachtet. Mit, den, mit anderen Augen gesehen. Das finde ich sehr, sehr schade. So, und dann wird immer gesagt: Ja, die sind halt damals nicht so zur Schule gegangen, waren nicht so fleißig, waren nicht so gut in Fächern wie Mathe, weiß nicht, Sprachen, Geschichte, Politik oder wie auch immer. Und deswegen sind die jetzt keine Doktoren. So, das war damals. Ich bin der Meinung, heute haben wir ganz andere Medien. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, um uns weiterzubilden. Und ich appelliere an alle, dass man bitte einen Unterschied... Ah, oh, das ist die spielmaschine gerade. Also willkommen in meiner Küche. Ähm, genau, ich appelliere an jeden, ähm, der der Meinung ist, dass Schule alles ist. Dass man bitte eine Trennung in, die, in das Wort Schulbildung einbauen sollte. Also es gibt für mich Schulbildung und Bildung und das darf man nicht verwechseln. Denn für mich ist halt Schule und Studium hat nicht wirklich was mit Bildung zu tun. Also für mich ist nicht jemand, der jetzt ähm, keinen Studienabschluss hat, ist jetzt irgendwie kein ungebildeter Mensch. Weil wir ganz einfach ganz andere Medien haben. Wir haben heutzutage, wir haben das Internet, wir haben YouTube, da gibt es einfach alles. Wenn du, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie man keine Ahnung, als Beispiel wie man ähm, Fliesen legt. Geht zu YouTube, klar du bist jetzt kein, kein Experte und kannst sofort äh, Fliesen legen wie jemand der es seit 20 Jahren macht, aber du kannst dich informieren, kannst gucken wie das geht, du, du kriegst eine Anleitung welche Sachen du kaufen musst, wie du es machst Schritt für Schritt kriegst du hin. Genauso Grafikdesigner, Fotografen, irgendwie Bäcker, Konditoren, also die Liste ist unendlich lang mit Sachen die man sich selbst beibringen kann und ich bin das beste Beispiel dafür für einen Menschen, der sich sehr, sehr sehr viel selbst beigebracht hat und dann daraus sich ein Leben aufgebaut hat, sich einen Alltag aufgebaut hat, Business gemacht hat und damit extrem glücklich ist. Aber dazu kommen wir später. Ich möchte erstmal darauf reinspringen, warum ich jetzt darüber rede, beziehungsweise warum ich, ja, Dazu passe darüber zu reden, weil ich einfach extrem gut war in der Schule. Also ich bin jetzt niemand, der gegen das Schulsystem schießt, nur weil ich damals schlecht, <lacht> schlecht, äh, schlecht in der Schule war. Also ich hatte extrem gute Noten. Ich hatte einen äh, ABI-Gesamtnotendurchschnitt, Abschluss von 1,3. Ich hatte Leistungsfächer wie Mathe und Physik mit jeweils 15 Punkten, also 1 Plus. Ich hatte nur 1. Mhm. Also ich war extrem gut in der Schule. Ich habe nie lernen müssen, das ging einfach irgendwie so in meine Birne rein. Ich habe ich hab einfach nett meine Hausaufgaben gemacht, ich war extrem gut mündlich in der Schule, also ich habe viel, ja, viel Input gebracht in den Unterricht, aber das war es auch. Also ich habe mich da jetzt nicht irgendwie ständig hingesetzt, habe nochmal nach der Schule gelernt oder großartig vor Prüfung, nee. Also ich habe damals, ich habe zehn Jahre lang Basketball gespielt, das war mein Leben. Also ich kam von der Schule nach Hause, zack, Tasche irgendwo in die Ecke, im Idealfall habe ich schon im Bus die Hausaufgaben fertig gemacht, auf, Bus, also auf der Fahrt von, von der Schule nach Hause, was gegessen und ab zum Training. Also viermal die Woche habe ich trainiert, dann nochmal ein oder zwei Spiele am Wochenende, das war mein Leben. Ich hatte keine Zeit zum Lernen und ich war echt gut, ich habe immer Einsen geschrieben, fast immer. Also ich hatte auch mal Zeiten, in denen ich, ich weiß nicht, in der fünften, sechsten Klasse, hatte ich in Mathe eine 4, eine 4, im Abi eine 1+. Plus. Also das hängt auch von Lehrern ab, aber dazu komme ich auch nochmal gleich. Also ich war in der Schule halt extrem gut, ähm, im Studium hat das dann ein bisschen nachgelassen, weil ich einfach einen falschen Studiengang gewählt habe für mich. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik studiert. Also der Wirtschaftsteil der war immer cool für mich, der Elektrotechnikteil war dann irgendwann so... Pff, es hat einfach nicht mehr meine Interessen getroffen. Also die ersten paar Semester fand ich interessant weil ich war immer einer von den Leuten, die sehr gerne Galileo geschaut haben, irgendwie Welt der Wunder, diese ganzen National Geographic ähm, äh, Sendungen. Das fand ich immer cool, aber irgendwann ging es halt so tief in die Materie rein, wo ich mir dachte, ey, das interessiert mich wirklich nicht. Mich interessiert nicht, wie ein Blinker funktioniert. Ich will wissen, wie ich den Blinker benutze. Mich interessiert nicht, wie eine Kamera aufgebaut ist. Ich will nur wissen, wie ich geile Bilder damit mache. Mich interessiert nicht, wie ein Laptop aufgebaut wird und das dann dort weiß nicht, wie die Computerchips funktionieren, ich will nur wissen, wie ich es benutze, also ich bin ein Praktiker. Ich bin kein Theoretiker, ich will einfach Praxis. Und deswegen habe ich halt für mich dann irgendwann gemerkt, ey, das mit dem Studium, das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Ich habe es trotzdem durchgezogen, einfach weil ich gerne Sachen anfange und wieder zu Ende bringe. Ich habe zu oft in meiner, ich sag mal, jungen Studienzeit mit, mit sehr, sehr vielen ähm, ja, Geschäftsideen mal rumprobiert. Ähm, ich wollte sehr vieles machen, ähm, habe angefangen und dann am Ende wieder doch nichts durchgezogen, weil ja, war ich, damals, ich war damals ein Perfektionist. Ich war nicht einer von denen, okay, ich mache jetzt einfach mal, sondern ich habe mich an Details verbissen, ich war perfektionistisch und irgendwann habe ich dann einfach so viele Hürden gesehen, so viele Probleme gesehen, anstatt also einfach mal zu machen. So, zum Glück habe ich das dann nach ein paar Jahren abgelegt, sonst würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich bin. Bin ich sehr froh drüber. Ähm, wieso bin ich eigentlich hier gelandet? Ich wollte eigentlich was erzählen. Ja, okay, Studium abgeschlossen, genau, habe mich nicht glücklich gemacht, fand ich scheiße, also ich fand es echt nicht cool, mein Studium, trotzdem fertig gemacht. Okay, worauf ich hinaus wollte. Während meines Studiums habe ich gemerkt, das, was ich da mache, ist nichts für mich. Ich habe Bock, was mit, mit, mit Business zu machen, also mit Business, mit, ähm, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten und coole Sachen auszuarbeiten. Und wie es so eine glückliche Fügung haben wollte, bin ich damals ähm, dort hingezogen, wo ich, wo ich studiert habe, also nach Darmstadt, und hatte einen jahrelangen Freund, den ich noch von, 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 von Basketballzeiten kannte. Er war zehn Jahre älter als ich, oder ist immer noch zehn Jahre älter als ich, hat letztens Geburtstag gehabt vor ein paar Tagen, ist gerade 40 geworden. Ähm, ja, er war mir immer halt zehn Jahre voraus und hat damals Informatik studiert und BWL zusammen und hat sich selbstständig gemacht und eine Consulting-Firma gegründet. Also er war Unternehmensberater im Bereich IT. Und ich habe damals ähm, relativ früh beim Studium die Chance bekommen, dort als Werkstudent einzusteigen. Erstmal war es ein Minijob, dann wurde es immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, und ich habe angefangen, in der IT-Branche zu arbeiten. Erstmal als, als ich sage mal, kleiner Werkstudent, der im Backoffice Kleinigkeiten erledigt hat. Aber das ging relativ schnell, ging es so, dass ich Kundenkontakt hatte. Ich habe mit ähm, einer Firma, einer sehr großen Airline, die du definitiv kennst, zusammengearbeitet. Ich ähm, habe dort ein, ein Projekt unterstützt und habe gemerkt, wie cool das ist. Ich habe dann halt diese Luft geschnuppert, aha, da gibt es halt diese Welt mit Anzugträgern, Krawatte, ähm, wo man über halt äh, ganz, ganz schlaue Sachen redet, mit, mit, mit Businessplänen, mit Projektmanagement, IT, das war alles so fancy, das fand ich so geil. Und bin da halt tiefer eingestiegen, habe immer mehr gemacht, immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Dadurch wurde mein Studium immer länger, immer länger, immer länger, weil ich das einfach viel cooler fand, anstatt für eine Prüfung zu lernen. Und ich habe mich da einfach reingefuchst. Dann habe ich irgendwann die Firma gewechselt, weil ich da einfach die Chance gesehen habe, mich in eine andere Richtung zu entwickeln. Ich wollte Richtung Trainer gehen, das heißt, ich wollte Leuten was beibringen, wie man halt im Business vorankommt. Und deswegen habe ich die Firma gewechselt und hatte dadurch dann noch weitere Kundenkontakte. Dann habe ich für eine, eine Automobilfirma gearbeitet, die du ebenfalls kennst. Ich kann jetzt hier keine Namen nennen aufgrund von Konkurrenz und so weiter. Das darf man nicht. Es gibt halt Vertragsklauseln, die verbieten, Kunden zu nennen. Aber es waren echt riesige Firmen, die jeder kennt. Und es hat mega viel Spaß gemacht. Das waren extrem große, hohe Herausforderungen, die mich aber dazu gebracht haben, halt über mich hinauszuwachsen. Und worauf ich hinaus will, das hat überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun. Gar nichts. Okay, teilweise. Wirtschaftsingenieurwesen, da ist ja ein bisschen Wirtschaft drin, ein bisschen Management. Aber im Prinzip würde ich sagen, alles was ich gelernt habe für mein, wirtschaftliches, für mein berufliches Leben, hängt vielleicht von maximal 5% von meinem Studium ab. Und meine Schule ist halt schon so lange her, da weiß ich halt auch nicht mehr so viel von. Das sind halt so, so ein paar Basics, die ich halt immer noch halt im Kopf habe. Mathe-Sachen und na, die ganzen Sachen, die man halt kennt aber ich glaube hinaus bei mir hat das sehr wenig zu tun gehabt mit meiner, mit meiner schulischen oder, oder studienausbildung denn ich habe schon neben dem Studium angefangen viel zu arbeiten erstmal war das teilzeit dann war das vollzeit ich war halt über diese consulting firma war ich angestellt habe einfach sehr viel gearbeitet und mich hat niemand nach einem Abschluss gefragt weil alle wussten okay das ist halt der, der Werkstudent dort drin aber der macht so geile arbeit wir sind so zufrieden mit dem wir lassen einfach noch mehr arbeiten das war immer transparent alle wussten okay ich bin noch am studieren aber es hat niemanden gestört, weil Leute einfach von meiner Arbeit so, so begeistert waren. Die wussten, aha, okay, da ist dieser junge Typ, der zielstrebig ist, der will nach vorne, der leistet geile Arbeit, ist uns doch egal, ob der jetzt halt schon Abschluss hat oder nicht. Das ist wahrscheinlich nicht alltäglich, das geht wahrscheinlich nicht bei jeder Firma, bei mir war es so. Deswegen kann ich halt nur sagen, für meinen beruflichen Erfolg hatte mein Studium null Einfluss. Davon bin ich überzeugt. Null. Und das war halt bei mir in der Familie immer so. Leute haben gesagt, ja, wie weit bist du denn? Wann hast du denn nicht deinen Abschluss in der Tasche? Ja, dauert noch. Ich, hab, ich bin so beschäftigt mit der Arbeit. Passt schon, ich mache es zu Ende, wird alles gut, läuft. Aber es war halt immer noch dieses Gefühl von der, von der Generation, halt von meinen Eltern. Ja, du musst halt schon einen Abschluss haben, weil sonst, wenn irgendwas passiert, dann bist du am Arsch. Ich habe dann immer gesagt, ey, so ist es nicht, zumindest bei mir, das ist meine Erfahrung. Aber das sind halt Ansichtssachen zwischen den Generationen, vermute ich mal. So, und ähm, was wollte ich sagen? <lacht> was ich damit sagen will, verwechsle niemals Bildung mit Schulbildung. Weil heutzutage gibt es so viele Medien, es kann Social Media sein, es ist YouTube, es sind Bücher, es sind Blogs, es sind wirtschaftliche, wissenschaftliche Zeitungen, es sind Studien. Du kannst dich überall bilden, nur das ist halt so, es wird immer gedacht, du musst etwas vorweisen, weil sonst hast du ja nichts. Du musst dieses Papierstück vorweisen, Und was bei mir auch. Wurde, so wurde es halt immer gesagt, du musst ja was vorweisen. Ich habe nie was vorweisen können, außer meiner Leistung, weil ich noch keinen Abschluss hatte. Trotzdem haben mich die Leute geliebt. Jetzt kann ich es vorweisen, aber mir ist es egal. Ich rede nicht darüber, weil ich es nicht brauche. Und kommen wir mal einfach mal besser auf das Thema Schule, weil ich merke gerade, ich schweife viel zu sehr ab, weil das ist halt für mich so ein, so ein sehr persönliches Thema, weil ich damit viel zu kämpfen hatte. Aber gehen wir mal auf das Thema Schule ein, denn darüber wollte ich ja eigentlich heute sprechen. So, warum... Bin ich ein Kritiker des heutigen Schulsystems? A, weil einerseits, wie gesagt, Bildung ist nicht gleich Schulbildung, jeder kann sich selbst bilden. Und B, ich finde es einfach katastrophal, wie in der Schule, aber auch im Studium, immer dieses Bewertungssystem entsteht und dieses, dieses Schubladendenken. Okay, jemand hat eine schlechte Prüfung geschrieben, ist schlecht. Ist schlecht. Das erzeugt Stress. Die Person wird nicht besser dadurch, dass sie darauf hingewiesen wird, dass sie schlechte Noten hat. Ja, du kannst dann dich irgendwie noch mehr ins Lernen reinknien. Du kannst Nachhilfeunterricht nehmen. Du kannst dich mit Freunden zusammensetzen und zusammen lernen. Ist alles wunderbar. Ist auch, wie ich finde, sehr sehr wichtig. Also es ist sehr wichtig an ähm, versuchen Schwächen zu verbessern, also Schwächen auszumerzen. Aber was, was ich halt sehr schlimm finde in der Schule, ist halt, dass man sich überhaupt nicht auf Stärken konzentriert. Es geht immer nur darum, Leute zu bewerten, Schwächen aufzuzeigen und diese dann so lange zu beackern, bis sie im Idealfall weg sind. Aber dabei ist es halt so, dass du dich dann verrennst und so viel Zeit reinsteckst in etwas, in dem du nicht gut bist, dass du vergisst dich in dem, in dem du schon gut bist noch weiter zu verbessern. Weil was heißt das denn, wenn jemand eine schlechte Note geschrieben hat in der Schule? Zum Beispiel, du bist nicht gerade die hellste Birne in Mathe und hast eine 4 geschrieben oder eine 5 sogar. Okay, 5 sind natürlich ganz schlecht, da kommst du halt nicht weiter. Aber sagen wir mal, wenn du immer nur auf den 4 rumreitest. Was machst du denn dann? Wenn du ähm, in einer Familie bist, die halt darauf pocht, okay, diese 4, das ist eine Katastrophe, das muss zu einer 2 oder 1 werden, dann wirst du dich so viel mit dieser 4 befassen, so viel wirst du dann da rein investieren, so viel Zeit wird reinfließen in Mathe, obwohl dir Mathe eigentlich scheißegal ist, denn mal genommen, du bist vielleicht ein sprachliches Genie oder du bist künstlerisch veranlagt oder du, du kannst extrem, weiß nicht, mit irgendwas kreieren und du bist sehr gut im Organisieren zum Beispiel, aber dir liegen einfach, weiß nicht, Differentialgleichungen nicht. Du magst es einfach nicht, du kannst es einfach nicht. Dann sehe ich halt keinen Sinn darin, monatelang drauf rumzuhacken und einfach versuchen sich da zu verbessern anstatt lieber das was du schon extrem gut kannst noch besser zu werden denn wir leben ja in einer Zeit in der Spezialisierung alles ist also es ist mittlerweile egal geworden wie breit du aufgestellt bist es kommt nur auf die Tiefe an es werden immer nur Spezialisten gesucht. Das ist ja schon allein in der Medizin so. Es gibt, klar, es gibt Allgemeinmediziner, aber die, die richtig Cash machen, sind halt die Orthopäden, sind die Gynäkologen, sind die Augenärzte, Zahnärzte, die, die einfach tief reingehen und diese, dieses Fachwissen haben und die Besten sind in dem, was sie tun. Denn Durchschnitt kann jeder. Experte sein, schwierig. Und ich bin dann der Meinung, wenn jemand beispielsweise fest davon überzeugt ist, dass sie oder er der beste Fotograf der Welt wird. Ja, dann steckt deine ganze Liebe in die Fotografie. Bringst dir selber bei. Du brauchst dafür keine Ausbildung. Fotografie zum Beispiel ist etwas, das machst du. Das kannst du nicht theoretisch beibringen. Es macht keinen Sinn. Es ist scheißegal, ob du weißt, wie eine Kamera funktioniert. Es bringt dir halt, es bringt dir kein Stückchen irgendwas, wenn du dann, wenn du dieses Auge hast und einfach fotografieren kannst. Nur als Beispiel wegen Fotografie. Und da gibt es unfassbar viele. Fassbar ähm, viel, viel, viel viele ähm, Varianten des Lernens und, und, und Spezialisierung, die halt darauf einzahlen, ob du etwas kannst oder nicht. Aber vieles davon bringst du dir eh selber bei. Und ich bin der Meinung, du musst immer darauf gucken, was kannst du schon gut, was liebst du, womit verbringst du deinen Tag sehr gerne und darin dann einfach eine Granate werden. Du musst einfach eine Maschine werden in genau dem, was du machen willst. Weil es kommt, wie ich finde, im Leben nur darauf an, dass du deinen Traumjob findest und diesen einfach so lange machst, bis du nicht mehr auf dieser Welt bist. Weil ich zum Beispiel, ich will eigentlich niemals in Rente gehen. Weil es gibt ja diesen Mythos, was ich schon gesagt habe, ja, geh zur Schule, krieg eine Arbeit, bla bla bla, bis du eine sichere Rente hast. Ich will keine Rente haben, ist mir scheißegal. Ich, ich vertraue sowieso nicht auf dieses ganze System mit, mit den Renten, ich sorge selber vor. Und vor allem will ich nicht irgendwie auf ein bestimmtes Jahr hinarbeiten, bis ich 63 bin, um dann endlich in Rente zu gehen, weil das Leben ja so scheiße ist. Also ich lebe nicht von Wochenende zu Wochenende, auch nicht von Urlaub zu Urlaub. Und deswegen will ich auch auf keine Rente hinleben, sondern im Idealfall werde ich einfach irgendwie von dieser Welt gehen und am letzten Tag immer noch das tun, was ich liebe, denn ich finde, das größte Ziel von jedem Menschen sollte sein, ein Leben zu führen, von dem er keinen Urlaub braucht. Und das bedeutet auch, dass diese Person eigentlich niemals aus dem Job rausgehen will. Ich rede nicht davon, dass du Workaholic sein sollst. Familie ist verdammt wichtig. Ich habe selber Familie. Ich habe eine kleine Tochter. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich weiß, wie cool Familie ist und ich liebe es. Aber ich finde es falsch, einfach nur einen Job zu haben, mit dem du Geld kriegst und einfach nur deine Rechnungen und Steuern bezahlen kannst. Es ist viel wichtiger, dass du, dass du erfüllt bist. Und genau das findest du nur, wenn du deine Stärken stärkst, indem du die oder der Beste wirst in dem, was du tust. Und genau das kriegt die Schule nicht hin. So, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, deswegen nicht wundern, warum ich mich ein bisschen nachdenke. Ich will halt einen roten Faden haben und nichts irgendwie Blödsinn hier erzählen. So, Thema wieder Stärken. Stärken ähm, deutet darauf hin, dass jeder Mensch irgendwelche Stärken hat. Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Das ist doch verdammt gut so. Und was in der Schule halt falsch gemacht wird, ist, dass jeder über einen Kamm geschert wird. Das heißt, egal welche Interessen du hast, du musst den gleichen Stoff durchziehen, du musst alles mitnehmen, egal ob das dir gefällt oder nicht. Das heißt, es gibt keine Individualität, es gibt keine individuelle ähm, Interessenberücksichtigung und auch die, das Lernen an sich ist für jeden identisch. Es gibt halt diesen Frontal. Unterricht meistens, ab und zu gibt es auch ein bisschen Gruppenarbeit, was ich super finde, aber dieser Frontalunterricht ist halt meistens so, Lehrer erzählt, Schüler hören zu oder auch nicht. Und das ist halt der, der Knackpunkt, weil jeder ist wirklich individuell und hat ein eigenes Tempo. Das heißt, du kannst nicht jemanden, der schlecht in Mathe ist, versuchen, alles durchzuschleifen im gleichen Tempo wie die, die halt super in Mathe sind, so wie ich damals. Also ich habe damals echt vielen Freunden geholfen. Wir haben zusammen gelernt. Ich habe mich dann echt gefreut, wenn die immer bessere Noten geschrieben haben, aber das war halt für die immer ein Krampf. Und das war halt nicht schön zu beobachten. So, kommen wir dann nochmal zum Thema Studium. Ähm, ich bin ja der Meinung, so wie ich jetzt, ich brauche meinen abschluss überhaupt nicht. Aber definitiv, das darf man nicht pauschal sehen, es gibt auch Berufe, in denen du absolut einen schönen abschluss brauchst, einfach weil es sein muss irgendwie. Zum Beispiel, wenn du Rechtsanwalt werden willst, klar, ohne Abschluss wirst du kein Anwalt. Medizin. Klar, wenn du nicht Medizin studiert hast und keinen Doktortitel hast und so weiter, wirst du halt kein Arzt sein. Das heißt nicht, dass Ärzte dafür qualifiziert, also nicht, dass jemand, der, Arzt, der Medizin studiert hat und einen Doktortitel hat, auch dafür prädestiniert ist, ein guter Arzt zu sein. Überhaupt nicht. Weil wenn es zum Beispiel um das Thema Ernährung geht, weiß ich aus verlässlichen Quellen, dass Ärzte so ziemlich überhaupt keine Ahnung von Ernährung haben, ähm, weil sie ja, vielleicht mal irgendwie ein, zwei Wochen sich eine Mappe durchgeschaut haben zum Thema Vitamine und haben halt einfach keine Ahnung davon. Um, und einfach dann eigentlich nur wissen, okay, welche Medikamente verschreibe ich wann, das ist eigentlich der Job eines Arztes heutzutage. Ein äh, bestes Beispiel dafür ist, mein Vater hatte mal ein, ein, einen Termin bei einem Augenarzt für 16.43 Uhr oder sowas. Er hat sich gewundert, wieso 43? Was ist das für eine komische Uhrzeit? So, ja, weil er hat nur drei, vier Minuten Zeit. So, zack, 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 zack. Das war eine Massenverarbeitung. Und das hat nicht mit viel mit, mit, mit Arztsein zu tun, aber egal. Ganz anderes Thema, ich schweife wieder zu sehr ab. Also es gibt halt ein paar Berufe, da brauchst du unbedingt einen Abschluss, egal ob Schule, Ausbildung oder Studium. Aber generell, wenn du dich selbstständig machen willst, bin ich der Meinung, bis auf ein paar Ausnahmen, brauchst du keinen Abschluss. Du brauchst einfach Engagement, du brauchst Willen, du musst Interesse haben, du musst das finden, was du, was du gerne machst und darin am besten die oder der Beste werden. Und dann hast du eigentlich den besten Weg, um ein glückliches Leben zu führen. Und dabei ist halt Schule, Studium, wie ich finde, Nebensache. Ähm, aber gehen wir mal darauf ein, ich möchte ja jetzt nicht, jetzt nicht rumjammern, ich bin halt immer ein Fan davon, nicht nur einfach Probleme aufzuzeigen, sondern vor allem auch Lösungen. Gehen wir mal darauf ein, was fehlt denn in der Schule und was kann man daran ändern? Ich habe ja gesagt, okay, wenn man selbstständig werden möchte, ähm, fehlt es an Wissen für Unternehmertum. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Also, als ich damals noch in der Schule war, hatten wir mal irgendwie wir so einen Ausflug zum, zum Arbeitsamt. Da gab es irgendein so Zentrum für Berufsbildung oder irgendwie sowas in der Art. Und da konnte man sich informieren, welche Berufe es denn Und da kamen halt nur die typischen Sachen raus: sowas wie Bankkaufmann, Versicherungskaufmann, Klempner, Elektriker, ähm, medizinische Fachangestellte, irgendwie pff, it fach Informatik oder was, also das, was es halt schon gibt, was es in einer breiten Bandbreite gibt. Ist cool, für die meisten ist es wunderbar, aber mir fehlt jetzt rückblickend definitiv ähm, eine breite ähm, Ausrichtung in unternehmerische Themen. Das heißt, ähm, wie kann ich ein Unternehmen führen? Was ist Marketing? Wie gehe ich mit Steuern um? Wie gehe ich mit Geld um vor allem? Also nicht nur für das Berufliche, sondern auch fürs Private. Also das, 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 es fehlt einfach extrem an dieser Grundlagenbildung fürs Unternehmertum, denn das muss sich heutzutage immer noch leider jeder selbst beibringen. Also entweder du hast Glück und hast Freunde oder Verwandte, die selber Unternehmer sind, dann geben die das irgendwie mit, aber wenn nicht, dann musst du es alles komplett selbst erarbeiten und das finde ich wirklich schade. Und ähm, deswegen würde ich dafür plädieren, dass es in der Schule ab einem bestimmten Alter, ich sag mal ab 14 Jahren, ganz ehrlich, ab 14 Jahren kann jeder sich damit beschäftigen, wie kann ich Unternehmen aufbauen. Weißt du, das kann zum Beispiel Mädchen geben, die sehr gerne, weiß nicht, sich mit Klamotten beschäftigen. Und warum macht man dann nicht solche Arbeitsgemeinschaften themenbasiert, zum Beispiel von Mädels, die jetzt irgendwie ähm, Klamotten designen und gleichzeitig sich darüber informieren, okay, wie vermarkte ich das Ding. Welche Unternehmensform gibt es? Wo muss ich hin? Was muss ich anmelden? Gewerbeamt? Wie, wie kriege ich Geld daher? Und und und. Ich meine, das ist Praxis. Ich bin ein Praktiker. Ich bin nicht davon, dass jemand. Ich bin nicht dafür, dass jemand theoretisch alles weiß. Die Theorie ist scheißegal, wenn du sie nicht anwendest. Es geht um die Praxis. Oder wenn jetzt jemand, weiß nicht, ein Freund von mir, der hat schon in der Grundschule. Wir kennen uns. Ich glaube sogar seit dem Kindergarten, aber in der Grundschule. Weiß ich noch, hat er schon damals davon geredet, ich will KFZ-Mechaniker werden. Finde ich mega, weil das ist sein, sein Leben. Und es wäre halt wunderbar, wenn er schon in der Schule gelernt hätte, wie kriege ich es wie krieg hin, dass ich eine eigene Werkstatt habe, wie kriege ich es hin, dass ich das alles selber manage, Leute habe dann, die für mich arbeiten und dass er ein riesiges Imperium aufbaut, einer geilen KFZ-Werkstatt, die vielleicht irgendwelche individuellen Umbauten macht, soweit wie damals bei MTV Pimp My Ride, oder irgendwelche speziellen Services anbietet die und, und damit dann halt so richtig wächst. Das ist doch geil. Aber das bringt halt niemand einem bei. Du gehst einfach nur ganz normal zur Schule. Irgendwann ist Cut, dann gehört die Schulbildung quasi auf und zack in den Beruf und dann lernst du was anderes. Aber halt nur, wie du genau diesen Beruf für jemanden ausübst. Aber letztendlich ist es doch viel geiler für sich selbst zu arbeiten, diese für sich selbst, diese Liebe zum Beruf entdecken. Und dann einfach das tun, was du liebst und das alles halt für die eigene Tasche. Also nicht halt für jemanden arbeiten, der dann, ich weiß nicht, 80% der Kohle für sich abgrabt, abgrast. Nennen wir das so? Wegnimmt. <lacht> Anstatt besser für sich zu arbeiten und selbstbestimmt durch den Alltag zu gehen. So, Was fehlt noch in der Schule? Umgang mit Menschen. Wie gehst du mit Menschen um? Smalltalk, wie machst du das? Wie, Liebe, wie gehst du liebevoll mit Menschen um? Wie kommunizierst du richtig? Wie verhältst du dich in bestimmten Situationen? Dieser komplette Umgang mit Menschen fehlt. Gesundheit, Ernährung, Sport. Warum wird in der Schule nicht erklärt, wie beschissen äh, hier. Ah, wie heißt das hier? Fastfood. Wie beschissen Fastfood ist. Oder Zucker. Warum erzählt das einem keiner? Warum werden einfach überall Gummibärchen nur reingeballert in die Kids und die wissen gar nicht, wie, wie, wie schädlich das ist? Solche Themen fehlen. Und es wäre halt echt schön, wenn man das Ganze überdenken würde. Und, und wenn, wenn sich halt nicht nur ich sag mal, Pädagogen überlegen würden, aha, wie kann ich den, den, den Lernstoff, das ist meine Tochter übrigens, ich bin halt <lacht> nebenbei am auf, meine Frau ist im Wohnzimmer mit der Kleinen, ähm, wie kommen wir zum Thema zurück? Ähm, ja, es wäre halt cool, wenn sich halt nicht nur Pädagogen überlegen, wie kann ich jetzt einen Lehrplan durchziehen, sondern es wäre halt mal schön, wenn es immer wieder Arbeitsgruppen gäbe, die einfach mal schauen, okay, was gibt es Neues in der Welt? Was können wir in Lehrplan integrieren? Ich sage mal, 50-50 könnte das ja sein. 50-50 der Lehrplan, der halt noch, noch gilt und seit Jahrzehnten gilt, aber immer wieder neue Impulse reinbringen. Und dann würde ich mir wünschen, dass es in der Schule Projektarbeit gibt, dass sich Menschen themenbasiert zusammenfinden, also nicht, wie ich gesagt habe, Einbahnstraße, alle gleich durch einen, durch einen Zug ziehen, alle gleich behandeln, also themenbasiert, dass jeder halt den gleichen Stoff lernen muss, sondern wie, wie cool wäre das, wenn, wenn jeder ein, ein gewisses Level an, an, an Grundlagenwissen hätte, zu allen Themen, aber nur die Hälfte der Woche zum Beispiel. Und die andere Hälfte der Woche, wenn man intensiv auf die Themen eingeht, komplett individuell, in kleinen Arbeitsgruppen, wie die Schüler es sich wünschen. Das heißt, dass man die Themen, dass man die Schüler, die, die Klasse auftrennen würde, nicht nur nach Altersklassen, sondern vor allem nach, nach Themenclustern. Ich meine damit, also ich würde, wenn ich jetzt das, das, das Schulsystem reformieren könnte, ich würde definitiv dafür sorgen, dass es, ähm, dass es einen Fokus darauf gibt, dass zum Beispiel alle, die sprachlich begabt sind, zusammenkommen. Dass alle, die künstlerisch begabt sind, zusammenkommen. Alle, die irgendwie naturwissenschaftlich begabt sind, zusammenkommen. Ähm, organisatorisch, managementmäßig, alle zusammenkommen. Und dann ist es doch überhaupt nicht schlimm, wenn ein 13-Jähriger mit einem 16-Jährigen an einem Thema arbeitet. Natürlich geht es dann nicht irgendwie, wenn, wenn man jetzt beispielsweise Naturwissenschaften nimmt und jemand ist gerade am, weiß nicht, in den ersten Themen von Physik drin. Na klar, kann er nicht daran arbeiten, wie man dann später eine Solaranlage baut oder wie auch immer. Das passt natürlich nicht. Aber es gibt genug Themen, bin ich der Meinung, bei denen es funktioniert, dass über die Altersgruppen hinweg, thematisch Kids zusammenarbeiten können und Sachen erarbeiten. Und dann kommen sie nämlich in dieses praktische Doing, so wie es draußen in der Welt ist. Weil die Schule bereitet einen Menschen überhaupt nicht, null, also nada, komplett gar nicht auf das Erwachsenenleben vor, überhaupt nicht. Aber wenn man das irgendwie nach Themenclustern sortieren würde, würde man wenigstens so einen Schnupperkurs haben, okay, wie ist es im Team, zusammenarbeiten, erst sich zu überlegen, okay, was wollen wir machen, was soll hinten rauskommen was müssen wir da reinstecken, welcher Zeit wollen wir das machen, was brauchen wir dafür, wie machen wir das? Und dann könnte man das wieder so aufbauen, dass es zum Beispiel ein Team gibt von Marketing und Vertrieb im Schulalter. Warum nicht? Es könnte doch so etwas geben, dass es eine Gruppe gibt, die zum Beispiel, um wir auf das Thema Klamotten wieder einzugehen, eine Gruppe ist halt künstlerisch veranlagt und designt Klamotten und macht Design und so weiter und näht und ein anderes Team bereitet sich darauf vor genau diese ideen von diesem macher team von diesem design team aufzugreifen und das ganze zu verkaufen und dann zum beispiel weiß nicht einmal alle drei monate so eine veranstaltung haben in, in einem weiß nicht von der schule organisiert in einer stadthalle zum beispiel wo coole produkte von schülern präsentiert werden dort werden eltern eingeladen und 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 dann macht man so etwas wie crowdfunding dass zum Beispiel dann halt man, man Geld zusammensammelt, jeder gibt das, was er halt haben möchte oder man macht das wirklich professionell mit Marketing, mit Preisbindung und so weiter und versucht dann innovative Produkte von Schülern auf den Markt zu bringen. Guck mal, wie geil das wäre. Das wäre doch mal wirklich ein realistisches, praxisnahes Projekt für die Schüler, damit sie mal wissen, wie es draußen in der Arbeitswelt abläuft. Und genau das fehlt halt komplett. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass meine Tochter wenn die zur Schule geht, dass dieses System in etwa so wäre, wie ich es halt gerade gesagt habe, dass man Basics lernt, durch die man weg, dass jeder ungefähr so ein Grundlagenwissen hat, aber dass man dann bitte ab einem bestimmten Alter, und ich bin der Meinung, so zum Beispiel ein Alter von zwölf Jahren oder so, ist definitiv schon völlig in Ordnung, um dann zu schauen, okay, welche Interessen hat dieses Kind und dass man sich dann altersübergreifend, also jahrgangsübergreifend zusammenschließt zu gewissen Themen, und dort in die Tiefe geht und dann einfach coole Sachen erarbeitet und die dann rausbringt und versucht, die ja, der Welt zu präsentieren. Wir haben heute solche wundervollen Möglichkeiten mit YouTube, mit Podcasts, mit Social Media, mit, mit allem, mit, mit, auch mit Plattformen wie ich weiß nicht Kickstarter oder Indiegogo, dass man Crowdfunding macht von den Sachen, die die Kids erarbeiten. Und daraus kann man wirklich Geschäfte machen. Also wirklich den, den Kids schon mal etwas an die Hand geben, guck mal, so wird das mal später laufen. Und dann verstehen die auch, dass es im Leben darauf ankommt, etwas zu finden, was sie lieben und damit versuchen, mit dieser Sache, mit dieser Leidenschaft, versuchen einfach eine Menge Geld zu verdienen. Und dann fühlt sich Arbeit nämlich nicht wie Arbeit an. Wenn du etwas machst, was du richtig cool findest, dann ist es einfach dein Leben. Das ist einfach ein wichtiger Teil deines Lebens. Auf der Arbeit verbringt man sowieso verdammt viel Zeit. Und das ist nun wirklich echt richtig, richtig schlimm, ständig nur auf die Uhr zu gucken und zu denken, oh, wann ist Feierabend? Och, geil, wir haben endlich wieder Freitag. Wir haben Wochenende. Ach, ich muss nur noch fünfmal arbeiten, dann habe ich Urlaub. Leute, das ist Mist. Das ist Lebensverschwendung. Weil man muss bedenken, Zeit ist nicht nur Zeit, die einfach so weggeht, Deine Zeit ist deine Lebenszeit, dein Leben. Das heißt, wenn du deine Lebenszeit gegen Geld tauschst in einem Arbeitsverhältnis, dann sollte diese Zeit, also dein Leben, die du da halt eintauscht, sollte dir Freude bereiten. Weil wenn nicht, dann machst du definitiv was falsch. Und dann kann ich ein bisschen Werbung einer eigenen Sache machen, mein Buch Live Upgrade. Genau darüber rede ich hier. Ähm, ich will nicht offensiv Werbung dafür machen, weil ich es nicht schön finde, wenn jemand wirklich sagt, hier, kauf meinen Scheiß, kauf meinen Kram, kauf meinen Kauf, kauf, kauf. Nein, müsst ihr nicht, ich will euer Geld nicht. Aber wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt in dieses Thema, dann ist mein Buch Live Upgrade genau das Richtige. Weil da packe ich solche Prinzipien rein, und habe ich schon reingepackt, nämlich wie ich meiner Tochter wünsche, wie sie mal später lebt, dass sie halt kein 9-to-5-Leben führt, das sie eigentlich hasst, sondern wie sie es hinkriegt, ein Leben sich aufzubauen, dass ihr wirklich Freude bereitet, dass sie glücklich macht und von dem sie wirklich keinen Urlaub braucht. Ähm, genau, kann ich euch nur ans, ans Herz legen. Schaut mal rein. Und generell würde ich mich freuen, wenn wir mal ein bisschen in den Austausch gehen könnten, weil Podcast oder YouTube finde ich cool, meine Sachen, also meine Ideen zu teilen. Aber das soll keine Einbahnstraße werden. Deswegen freue ich mich jedes Mal sehr über Feedback, Kommentar, Fragen und wie auch immer. Schaut einfach vorbei, sucht mich bei Instagram als Patrick Slomsky oder auch bei TikTok bin ich vertreten oder bei Facebook halt auch bei YouTube oder halt im Podcast, bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wo auch immer. Ähm, schaut mal rein, abonniert alles. Würde mich freuen, wenn, wenn, wenn ihr mit am Start seid. Geht auf meine Website, palestomsky.com, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir Fragen, Anregungen, Feedback. Ich freue mich sehr. Ähm, dann gehen wir schön in den, in den Austausch und, und diskutieren solche Themen wie das hier. Und ja, lass mal ein paar Kommentare, äh, ein paar, paar Worte in die Kommentare nieder. Was denkst du denn über die Schulbildung? Bist du der Meinung, dass ich recht habe? Ist dieses alte Denken von damals immer noch aktuell, dass man gute Noten, eine gute Ausbildung braucht, um ein erfolgreiches Leben zu haben? Oder geht es auch smarter? Schreib's mir mal ja bitte rein. Und mir ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich bin kein Gegner von Schule oder Studium, dass ich sage, das ist nichts für, nichts für jeden, also nichts für alle. Ich sage nur, es geht auch smarter. Ich bin davon überzeugt, nicht jeder sollte über Einkommen geschert werden, nicht jeder sollte den gleichen Plan hinterherlaufen wie alle anderen, denn das ist sowieso der falsche Weg. Nur wenn du das machst, was dich glücklich macht, dann bist du zufrieden. Ich rede einfach davon, dass es so verdammt wichtig ist, sich auch neben der Schule einfach für etwas zu interessieren, dieses Interesse immer weiter zu vertiefen, immer besser zu werden. Ganz wichtig, stärken, stärken, immer weitermachen und dann das finden, was du liebst. Darum also darum herum einen Alltag aufzubauen, der dich glücklich macht und dann machst du alles richtig. Ob es in Festanstellungen ist oder im Unternehmertum, ist eigentlich egal. Für mich ist das Unternehmertum das aller allerbeste, weil ich dann ein selbstbestimmtes Leben habe und von niemandem abhängig bin, außer von meinen Kunden. Aber die mache ich ja glücklich, von daher passt es ja alles. Und wie jemand zu seinem Wissen kommt, ist auch egal. Wir haben so viele Medien, ob es Schule ist oder YouTube, Blogs, Bücher, was auch immer, alles fein, aber ganz wichtig ist, dass jemand auf seine Stärken guckt, sein Interesse weckt und darin einfach der Beste wird. Ja, das sind meine Gedanken dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder wie auch immer, je nachdem, wann du das hörst oder siehst. Schalt ein beim nächsten Mal bei Live Upgrade, ich würde mich freuen. Und ja, mach's gut.